Sziasztok! Ebben a videóban egy olyan fogalomról fogok beszélni, aminek a még a kiejtésére sem vagyok méltó, én, mint elbukott ember, mint hálátlan ember, aki, aki hátat fordítva Isten kegyelmének eltávolodtam a leges legfontosabbtól az életnek a, az eszenciájától, annak a lényegétől, attól a valamitől, valakitől, ami mindent egybeköt, mindent egyben tart, és ugyanakkor egyensúlyban, összhangban, harmóniában minden létezőt, minden teremtettet, élőt és élettelent egyben tart, egybe fog, egybe formál és összhangban tart egymással. Ez a fogalom nem más, mint a szeretet. Egy olyan fogalom, ami mint az összes többi közben itt jön a Ciru is. Menjünk az egészen. Kutya, macska, mindenki. Készítjük a feltételt Youtube-ra. Igen, ez a fogalom a szeretet. Ez a fogalom is, mint az összes többi pozitív töltetű fogalom, szent fogalom, mint tudjuk, hogy is fogalmazzam. Elvesztette a az eredeti tartalmát, jelentését. Többször mondtam azt, hogy ezek a fogalmak elkurvultak, tehát paráznává váltak, mint ahogy mi paráznává váltunk, ahogy az asszony paráznává válik, megcsalja a férjét, és fordítva, és ahogy az ember is úgymond paráznává válik, elfordul az ő teremtőjétől, megcsalja őt. A tőle kapott ajándékot nem arra fordítja, hogy az életet élje úgy, ahogy az el volt tervezve, hanem az élet ellen irányítja azt. Tehát minden fogalom, mindenki és minden paráznává vált mondhatni. És ezért ugye az ember beszél erről, hogy szeretet, erről a fogalomból, hogy szeretet, de nem érti, amit mond, nem is éli azt, amit mond, és persze, hogy beteg. Beteg, úgy testileg, mint lelkileg, meg van recsenve, és haldoklik. A megértést nagyon sok irányból kaptam, úgy intenzívebben, két nappal ezelőtt éjszaka, egy álomban indult ez a tanítás számomra, annyira intenzív volt az álom, hogy Végül felkeltem, felébredtem, és éber állapotban folytatódott a tanítás, a megértések jöttek. Nagyon-nagyon intenzíven, kedves hallgatók is. Én tényleg kell kérjem az Úristen kegyelmét ahhoz, hogy el tudjam mondani, amit fontos elmondani, fontos kimondani. Nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, tényleg őszintén bízom abban, hogy a jó Isten velem lesz segíteni fog ezt a ezt a tartalmat a lehető legnagyobb egyszerűséggel 
közvetíteni a drága embertársaim irányába. Jézus nem mondta senkinek, hogy szeretlek. Senkinek. Nem kellett mondja, hát hisz azt tette. Ő semmi más nem tett, csak szeretett. És végül azt mondta, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, pont. Nem volt olyan, hogy Péter, hello, Péter, ébrán vagy szeretlek. Ilyen, ilyen nem volt, mert Jézus csak azt élte. Élte is benne volt, azt cselekedte folyamatosan. Nem kellett az apostolok fülébe, sugia sem, Mária Magdolna fülébe, sem az anyja fülébe, hanem ő benne volt, Isten szerében, Isten szerének a keringésében. Úgy tudom elképzelni a szeretetet, a szert, ha szabad így fogalmazni, Isten kegyelmét, az ő lelkét, mint az ereinkben, mint az ereinkben a vért amely kering és átmossa az egész testünket, szervezetünket, tisztít, elviszi a tápanyagot, azt, ami fölösleges, kiüríti, ugye? Ilyen, ilyen Istennek a szere, az ő lelke. És megmondom őszintén, hogy uh, uh, Bár nem szeretek magyarkodni, de mégis fontos észrevennünk, hogy mekkora ajándék számunkra a magyar nyelv. Tehát magyarkodni ezt úgy értem, nem szeretek magyarkodni, nem szeretek más nemzetek, más népek rovására. Tehát magyarkodni, most akkor én fölép helyezzem magamat mások fölé, tehát szerintem ez nem helyes egyáltalán. Abba ugye sokszor büszkeség van, sokszor kevésség van, sokszor elfogultság, sokszor önállítás. Tudom, hogy a magyar nyelvet túl lehet tolni, bele lehet magyarázni bizonyos dolgokat magyar nyelvbe, lehet azt bálványozni, isteníteni, ami szintén helytelen. Viszont meggyőződésem, hogy igenis a magyar nyelv azért csak képes olyan képeket, vetíteni szemeink és füleink elé, amelyek segítenek nekünk megérteni a teremtés lényegét, annak eszenciáját. A cím, a videó címe feltetőleg az ez, hogy szeretet kérdőjellel. Kérdőjellel. Hogy etet még a szertéget, és avval a szerrel, amit te kaptál a jó Isten kegyelméből, az élettől mondjuk azt ugye, ha Istenben nem hiszel, avval a szerrel te mit kezdesz továbbadott, te is táplálsz azzal valakit, akinek szüksége van arra, vagy magadnál tartod, úgymond ilyen magadnak való smucik módon, és nem adott tovább a szert. Ez a kérdés. Szeretet? Etett még a szertéget? Istenek a kegyelmét, amit megkaptál mostanik, Életedben mit csináltál azzal? Továbbadtad? Táplálsz az, azzal másokat is? Vagy pedig magadnak, magadnál tartott? <gül> magadnál tartott? És uh, rajta ülsz. Épp az imént beszélgettem egy barátommal. És 
eszünkbe jutott a lélek, hogy, hogy az ember sok mindenért harcol, sok mindent gyűjtöget itt a Földön, sok mindent elvesz, eltulajdonít, elfogad. De végül, amikor meg kell halnia, el kell hagyni ezt a világot, nem lesz semmi más számára, mint az, amit ő adott. Nem azzal maradunk az utolsó percen, nem az lesz a mi eledelünk, a mi örömünk, a mi mennyi országunk, amit szereztünk, összegyűjtögettünk, harácsoltunk az anyagi világban, a szellemiségek, ugye, könyvek, meg információk. Nem azzal menjünk tovább, hidd el, nyugodjál meg, drága barátom, hogy ha szegény vagy, akkor örülj. Jézus azt mondta, hogy boldogok a szegények, boldogok ők. Hát övék a mennyek országa. Boldogok a lelki szegények, akik az agyukat nem terhelték fölösleges információkkal, hazug információkkal, életlen információkkal. Mert övék a mennyek országa. Tehát, hogyha sokat nem halmoztál, de viszont tudtál adni, mint az öregasszony a templomban, aki két fillért tett a persejbe, ugye? Tehát ugye jelképesen két fillért apró pénz volt, a vámszedő, vagy nem tudom, a farizeus helyszínkább az volt. Körülnézett, hogy hányan látják egy ilyen hatalmas pénzösszeget tett a persejbe. Az öregasszony csak két fillért tett a persejbe. És azt mondta Jézus, hogy mit szóltok, melyik tett többet. A látszat csalt, akkor is. A látszat most is csalt, drága embertársak, megcsalt téged, engemet is megcsal a látszat. Megtévesztés. Szó szerint a pokorahait, a látszat. A szemek úgy ítélték, az emberi szemek, hogy a farizeus többet tett, mert egy hatalmas összeget tett a persejbe, ugye? Hát akkor ugye tudjuk jól, hogy akkor a, a, az Istent még inkább azonosították a templommal. Akkor Jézus még nem mondta, hogy, hogy Isten nem lakik kőből épített építményekben. Azután következett az, hogy elmondta, hogy mostantól az Úristen ti benetekkel lakjon, ti vagytok az ő lelkének a temploma, és hogyha azt cselekedjük, amit ő mond nekünk, amire ő minket elvezet, akkor mi vagyunk a templom, mi vagyunk a papok egyen-egyenként. És ott lakik, azt mondta, hogy aki hallja az én beszidemet és megcselekszi azokat, ahhoz megyünk én és az atyám lakni, és mindent kielentünk az ilyen embernek. Ezt mondja Jézus. Tehát mi vagyunk a templom. De akkor ugye a templomot, meg Istent nagy mértékben sokkal inkább, mint most, az Istennel azonosították. Tehát aki elment a templomba, ő tényleg meggyőződéssel adta azt a pénzt, tudta, hogy az a pap olyan, amilyen mégiscsak Isten országáról beszél, az erkölcsöt tanítja. Szöregasszony tett két fillért a farizeus, ugye az írástudó, a képmutató. Ha nem tévedek, ő nagyobb összeget tett. És a szemeket megcsalta, akik ránéztek, azok mind belettek csapva, hogy ő milyen sokat tett. Csak Jézus vette észre, vagyis ő tudta, ugye, hogy a vénasszony, az regasszony többet tett, mint, a, mint az összes többi <gül> együttvéve. Miért? Azért, mert az regasszony mindenét beletette. Mindenét. Neki annyia volt, és azt mind beletette. Azt mind a lélekre szánta. 
a léleknek az épülésére. Az volt neki minden vagyona, és nem volt a Földön neki más kincse, ami elvonhatta volna az ő figyelmét az igazi kincsről. Az utolsó rajcárt is beletette a perseibe, a lélekre, a léleknek vetett, úgymond. És hát igen, ő többet tett, mert mindenét beletette. És ugye azt mondtuk az előbb, hogy az utolsó napon az marad az embernek, amit ő adott. Nem az, amit ő gyűjtött. Innét, onnét, harácsolt össze-vissza, úgy szellemileg, mint fizikailag. Hanem az, azzal marad mindenki, amit ő adott. És így építi mindenki a, a helyét, ha szabad így fogalmazni, amennyek országában. Így, így módon hogy amit én gyűjtöttem, és amit másnak adtam, az mind az enyém lesz odaát, jelképesen persze, de azt mondhatnánk, hogy szinte szó szerint is, mert annál gazdagabb az ember odaát, minél többet tudott adni ideát, ideát itt, ezen a helyen, ahol mostan vagyunk. Mert mindenki megkapta a szert, barátom, te is megkaptad, megkaptad a szert, amely etetett téged, 80 éven keresztül, 90 éven keresztül, 50 éven keresztül, teljesen mindegy. Kaptad a szert folyamatosan, időformájában, időképében, oxigénképében, akár pénzformájában, anyagiak formájában, mindenféleképpen kaptad a szert, egészségformájában. Mit csináltál vele, mit kezdtél vele, mire használtad? hogy még többet gyűjtsél magadnak, megszeretted azt, magadnak, magadnál tartottad, vagy pedig továbbadta, és örömödött lehetel abban, hogy tovább add, adhasd, és etessél te is a szerrel, etest az embertársadat a szerrel. Mit kezdtél vele, drága barátom? A szer etet, ez a mennyek országa. Az élet quintessenciája, hogyha szabad így fogalmazni. Sőt, egyenesen Istennel azonosítja még az írás is a szeretetet, hogy azt mondja, hogy Isten maga a szeretet, ő az a bőség, ami minket körül ölel. És ez nem pantézmus, drága barátaim, hanem minden belőle lett, ő teremtett mindent, élőt és élettelent. Mit kezdtünk azzal? Megcsodáltuk, majd továbbadtuk, megosztottuk, akár még örömünket is leheltük abban, hogy megosztuk azt embertársainkkal, vagy halmoztuk, halmoztuk, halmoztuk. Csak vettük, vettük és magunkhoz vettük, gyűjtöttük, amíg az bennünk megrothadt. És belülről kifelé megrothaszott minket is, és hiába kenegettük magunkat aloeverával vagy más dolgokkal, vitaminokkal, úgy is megbetegedtünk, és úgy is haldoklunk. Miért? Azért, mert a drága szer, az életet adó szer, Isten kegyelem, az ő lelke, az ő ajándéka megrothat bennünk. Megrothat bennünk, mert elzártuk azt, elzártuk azt embertársainktól. 
nem osztottuk meg, nem törtük meg a kenyeret, nem osztottuk meg egymás között, elzártuk azt. És uh, ugye a régiszer bennünk megkeményedett, megkövesedett, a szívünk is megkeményedett. És úgy mi is keményé váltunk azáltal. És haldoklunk, és nincs az a kemoterápia, nincs az a vitamin, nincs az az orvostudomány, amely meg tudna menteni bennünket. Ezt tettük. Térjünk át egy másik fogalomra, Antikrisztus. Ez a fogalom, hát ez is mondhatni elkorvult, úgymond. Vagyis el lett babonásítva. Nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt időkben arról, hogy, hogy az emberek be vannak csapva azáltal, hogy úgy képzelik el a sátánt, meg a, az ördögöt, úgymond, mint ilyen repkedő szellemek, démonok. És ezért az emberek ugye kifelé hadakoznak, nem befelé, kifelé hadakoznak, a külső ellenséget keresik. Ekképp az emberek még mindig az amerikai filmeken csüngnek nagyon sokan, és tényleg Isten bocsássa meg nekem, nem akarok elmarasztalóan beszélni senkiről, aki megvan tévesztve, hisz én is az vagyok, én is nyomorult ember vagyok, akinek szüksége van Isten életet adó és megtartó szerére. Tehát hangsúlyozom, hogy bár nem változhatom meg a véleményemet, nem tudom megváltozhatni, mert Isten megmutatta nekem, hogy mi hogyan van becsapva a vallásos világ. Egy dolgot bánok, amikor én az ilyen, mondjam azt, ilyen démonokról, ilyen külső démonokról beszéltem, és próbáltam a Biblia alapján is megmutatni, hogy, hogy valójában mik azok, kik azok. Azt bánom őszintén, drága embertársak, hogyha ha gúnyosan beszéltem erről, hogyha én úgymond azt az érzést keltettem embertársaimban a szavaim által, hogy ők butábbak, gyengébbek, kevesebbek, mint én, mert én jobban látom, mint ők. Ezt bánom. Nem azt bánom, amit mondtam, nem a tartalmat bánom, kedves agatok, mert afelől az Úristen engemet meggyőzött cselekvés közben, az ők egyelmének a tovább, továbbítása közben, az evangélium hirdetése közben, úgymond ördögűzés közben meggyőzött engemet arról, hogy, hogy azok a démonok, vagy ördög, vagy sátán az nem úgy létezik, mint ahogy az amerikai filmek és a vallás bemutatja. De azt őszintén bánom, drága embertársak, hogy, hogy szavaimmal, akár indulatos és ironikus szavaimmal megbántottam néhány embertársamat, akik, akik még mindig ebben a hiedelemben vannak. Isten bocsássa meg nekem, és én magam is Bocsánatot kérek mindenkitől, aki megbánt érezte magát a szavaim által, amelyek ugye úgymond valamelyest leleplezték azt, hogy hogyan eljött a a vallás az embereket, hogyan csapta be őket ezekkel a démonos mesékkel, történetekkel. De hát akkor most térjünk vissza a lényegre, Szent Krisztus. Eddig beszéltünk a szerről. Egyetőszerről, Isten lelkéről, a szent lélekről, vagy nevezzük azt, hogy tudjuk, ami táplál, életet ad és gyógyít bennünket. Most meg térjünk át az Antikrisztusra, amiről azt mondtuk, ugye, hogy ez a fogalom el van babonásítva. Épp azért, hogy az emberek ezt is magukon kívül keressék, rossz helyen keressék, ott, ahol 
nem fogják megtalálni. És ott, ahol az úgymond elrejti előlük a valódi Antikrisztust. Ugyanis vannak ilyen amerikai filmek, teológiák, vallás teóriák arról, hogy az Antikrisztus az milyen lesz, hogy fog eljönni, hogyan fog jönni, hogyan fog menni, hogy fog kinézni. Találgatások voltak, hogy vajon az amerikai elnök az, ez a Donald Trump, meg a, vagy akar a szorosz elnök, vagy Bin Laden, vagy Isten tudja, tényleg sok ilyen találgatás volt, hogy ki az Antikrisztus. És így az emberek még mindig nem látják, hogy ki az Antikrisztus. Az Antikrisztus, mint ahogy mondta, mondták a támadóim annak idején, az ellenségeim, én vagyok az Antikrisztus, kedves hallgatók. Én. És még mert valakit túlságosan félreérteni elmondom, hogy ne törődj, mert te is az vagy. Te is az vagy. Mert mivel, hogy az Antikrisztus az nem egy személy, bár nem kizárt, hogy lesz a világnak egy ilyen önkény uralkodója, mint Hitler, amilyen volt. Nem kizárt ez sem. Egy ember, akinek a kezében fog összpontosulni az egész világ, a világ hatalom. Nem kizárt ez sem. De kedves agatók, amíg az ember magán kívül keresi ezt is, mint a démonokat, az ördögöket, és másokat hibáztat, kifelé mutogat, teljesen biztos, hogy benne marad egy rész az Antikrisztusból, ami meg fogja őt akadályozni abban, hogy meglássa Isten dicsőségét, a mennyek országát. Az Antikrisztust, ahhoz, hogy az ember megérts ezt a fogalmat, hogyha már találkoztunk vele, nagyon egyszerű megérteni. Egyszerű, de viszont nem sokan fogják megérteni. Miért? Azért, mert nagyon sokan sajnos túlságosan állhatatlanok, nem eléggé állhatatosak, túlságosan vallásosak, túlságosan hisznek a vallási vezetőkben, a doktrinákban. És ezért nem fogják megérteni. Könnyen meg lehetne érteni, kedves akadók. Könnyen. Mert aki ismeri a Krisztust, megismerte őt személyesen, az evangélium által, az evangélium megcselekvése által, a, a, a Krisztusnak, a, az ő szavának és az ő lelkületének a megértése és megcselekvése által, aki megismerte a Krisztus, kedves agatok, mert megcselekvés nélkül nem lehet megismerni, csak elméletben információt szerezni róla. Ez nem, ez nem megismerés. A megismerés ott kezdődik, kedves agató, amikor az ember eltervez egy házat, befelé is építi azt, akkor lesz abból ház. A megismerésre ugyanaz a helyzet. Halljuk a szót, az evangéliumot, Jézus tanítását. Hogyha azt mi nem érintjük a kicsi újunkkal sem, nem próbáljuk ki, nem lesz abból megismerés, nem lesz abból örömkölés az igazságban, Isten országában. Aki megismerte a Krisztus, kedves agatok, az nagyon könnyen meg tudja ismerni az Antikrisztust. Egészen pontosan fel tudja ismerni azt. És csak azok tudják felismerni az Antikrisztust a világban, saját magukban, saját családjukban, a saját anyjukban, apjukban, testvéreikben, akik megismerték a Krisztust. Mert az Antikrisztus gyakorlatilag a Krisztusnak a megfordítása. A Krisztussal ellentétes, a Krisztussal ellenkező a, 
a Krisztusnak ellentmondó és ellenet cselekvő, az maga az Antikrisztus. Na de miért beszélek az Antikrisztustól, kezes agatók? Az éve nekem ez szenvedélyem, hobbim, élvezek erről beszélni, nem, egyáltalán nem. Azért, kezes agatók, mert a Krisztus az, amiről szó volt a videó elején. Ő maga a szeretet. Isten maga a szeretet. Maga az a lelkület, az a szellemiség, az a, az a tetrekészség, az a vágy, hogy a rendelkezésemmel, rendelkezésemre álló szerrel, kegyelemmel másokat tápláljak, másokat etessek, ugye? Tessék szeretet. Tehát az a szeretet, kedves hallgatók, a Krisztus a szeretet. Ezt ő annyira intenzíven megmutatta nekünk, nem csak a szavaival, a tanításaival, hanem az élete, viselkedése, viszonyulása, az ellenségeihez való viszonyulásával. Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Ő megmutatta mindenféleképpen, hogy mi az, hogy szeretet. Mi az, hogy Krisztus. Azért, hogy tudjuk leleplezni a világban, a világ tükrében, az eltorzult világ tükrében, akár embertársaink tükrében, a bennünk lévő Antikrisztust. Aki, akinek a legfőbb attribútuma az, hogy nem etett a szerrel. Nem etett a szerrel. Megállítja a szert. Gátat szab a szer útjának, gátat emel a szer útjának. Tehát megkapja azt az ajándékot, amit mindenki más, mert Isten a szeretet, ugye? Mit jelent ez? Röviden és tömören azt jelenti, hogy felhozza az ő napját jókra és gonoszokra egyaránt, de viszont végül ugye az ő országát azok öröklik, akik ezt hálával fogyasztják, és hálával adják tovább. Isten a szeretet. Viszont az Antikrisztus kedves hallgatók, amit mi a filmekben kerestünk, amit mi a vallásokban, a teológiában kerestünk, az ott van, ott van a házadban, ott van a szívedben, ott van minden mozdulatunkban, minden önző mozdulatunkban, minden kevély gesztikulációnkban. Minden embertársainkat gyűlölő, meg megvető, törvénykező, ítélkező magatartásunkban ott van az Antikrisztusnak a szellemisége, drága embertársak. Aminek a lényege az, hogy a szernek az útját megállítja, magának gyűjt bőségesen és halmoz. Ő nem tudja, hogy a szer megromlik majd nála, és őt is megrontja. Ő ezt nem tudja, ha tudná, ha tudná, mit cselekszik, akkor feltétlenül nem cselekedni. Jézus azt mondta, hogy, hogy bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Tehát ő nem tudja, hogy tehát az ember, aki, aki magának való, aki a saját házát építi, aki nem érzi szükségét és örömét annak, hogy segítsen embertársainak, hogy megossza a kicsinke kenyerét embertársával, 
az az ember nem tudja, amit cselekszik, nem tudja, hogy magát rombolja, magát fogja elválasztani a szertől, mert mivel, hogy a szer, ami benne felhalmozódik és megromlik, bekeményíti őt, és végül már ő sem lesz képes a szert fogadni, az új szert, az élő vizet, kedves agató, az új szert, az élő vizet, az igazságot nem lesz képes fogadni, nem hogy továbbítani, hanem fogadni sem képes majd. És így elpusztul, az ő lelke tönkre megy, kárba vész az ő lelke. Isten tudja majd, mi fog történni vele, annyira nem értem ezt a témát. Állítólag van második halál, nem igazán foglalkoztam a témával, megmondom őszintén. Hanem egyszerűen azt el tudom fogadni és értem, hogy mire mondja Jézus az, hogy kárhozat, amikor egy lélek teljesen leépíti magát, tönkreteszi magát azáltal, hogy belemegy az önzőségbe, az antikrisztusi gondolkodásban megállítja a szert, és végül, mivel hogy haldoklik, ugye, erről is többször szóltunk már korábbi videókban, tolvajja válik. Van egy olyan videó, aminek az a címe, hogy energiavámpírok, valami ilyesmi, energiavámpír. Abban is ez el van magyarázva, hogy úgy lesz valaki energiavámpír, hogy elválasztja magát a szer forrásától, leválasztja magát. Mert a szert, amit az Úristen azért adott, hogy azt megosszuk egymással, és örömködjünk benne, örömmel fogyasszuk, azt ő megállítja. Nem úgy használja, nem az élet szerint, az élet törvénye szerint, a szeretet törvénye szerint használja, hanem az önzőség törvénye szerint, az antikrisztus szerint, amit ugye jelenleg a világ kint keres, ugyanúgy, mint a röpködő démonokat. Most akkor nézzük meg, ugye volt az első felvonás, a szeretet. A második volt az Antikrisztus, amely gyakorlatilag az a szellemiség, ami áthatja a mi életünket is, valamilyen mértékben, és útját szegi a szernek. Tehát nem adja tovább Isten kegyelmét, elveszi, neki is fejön a nap, ugyanúgy, mint mindenki másnak, ő is kap, sőt, amikor már ugye, amikor már már nem tud betelni az, amit ő kapott, akkor fog lopni azoktól, akik kapnak folyamatosan ugye, a szerből. Tehát tolvajjá változik, ugye, tolvaj szellemiség, ördögi, vagy antikrisztusi, vagy sátáni szellemiség lesz, fogja őt uralni. Még inkább magának való lesz, és még inkább bekeményedik, és még inkább tönkre megy az ő lelke. Még végül ugye azt mondja az írás, hogy elkározik, kárba vész az a lélek. A következő felvonás, a harmadik felvonás ebben a videóban az, amely megmutatja, hogy hogyan került be az emberiség az Antikrisztus korszakába, hogyan élünk benne az Antikrisztusban már most. Az Antikrisztus nem fog eljönni, kedves agatók. Ez a jó hír. Miért az imet már itt van, már nagyon régóta itt van. Jézus arról beszélt, hogy már akkor ugye ott volt, és úgymond azért jött, hogy ő meggyógyítsa az embereket, akik, akik rabok, meg kötözve az Antikrisztus által, mint szellemiség által, őket feloldozza, eloldozza, szabadságot adjon nekik. 
Tehát teljesen biztos, akik azt várják, hogy el fog jönni az Antikrisztus, azok, azok, azokat egy nagyon kellemetlen meglepetés érheti, akár egy ilyen hirtelen halállal, mert nem fogják meglátni azt, hogy, hogy az Antikrisztus az eddig is a világban volt, benne mozogtunk, benne jártunk az Antikrisztusban. Hogyha a Krisztus az, amit mondtunk, a szeretet, ha ő a Krisztus, az önzetlen, az önfeláldozó, a szolgálatkész, a segítőkész, ha ez a Krisztus, akkor mindennek az ellentéte az Antikrisztus. A Krisztus nem félt a járványtól, járványoktól. A lepra feltetőleg sokkal súlyosabb volt, meg veszélyesebb betegség volt, mint akármelyik kitalált laboratóriumból, kitalált vírus, vagy akármilyen más ilyen betegség. Ő megérintette, nem félt attól, odament, odament, szert adott, megszerelte őket, a leprásokat, megküldte őket szerrel, mint a vérfolyásra asszonyt, ahogy megküldte szerrel. Szer áramlott ki belőle, erő áramlott ki belőle. És a vérfolyásos asszony meggyógyult. Ez volt a Krisztus, ő nem félt senkitől. Oda ment, és a kezét is átette, hogy empátia, együttérzés, hogy, hogy érezze a másik, hogy, hogy nem, nem undorodik tőle, bár volna, amit ő undorodjon, mégsem undorodott tőle hanem oda ment, és megszerelte, megérintette, megölelte. Szerette őt. Szerette őt. És ez volt ő. És azt mondta, hogy csináljuk ezt. Hát tegyük ezt. Hogyha az ő útján akarunk járni, tegyük ezt. És mégis, drága embertársak, sír a lelkem. Sír a lelkem, hogy Isten és az ő nevében, Jézus nevében maszkot viselünk, Távolságot tartunk és félünk attól, hogy a büdös embertársunk nehogy megfertőzzön bennünket. Betartjuk a, a szociális, a társadalmi eltávolodás szabályait. Romániában úgy mondják, hogy a rendőrautókból, meg a televízióból úgy áramlik ugye a fenevad szájából, hogy pöztrác regulile distanceri szociále. Tartsátok be, tartsátok meg a társadalmi, szociális eltávolodás szabályait. Kedves agatok, mi ez, ha nem az Antikrisztus? A szerrel szembe menő, szer ellenes szellemiség, ami megteli, ami megtölti az emberek fejét és a szívét, és ezért félnek egymástól, maszkot viselnek. Nem is a, sokan ugye azt mondják, hogy nem is a betegségtől félnek, hanem inkább attól, hogy megbüntetik őket. Tehát ez is kijelenti az ember, hogy ő mammon függő, a pénz függő, a pénznek a léte vagy nem léte határozza meg az ő ö, lelki békéjét, az ő, az ő ö, jó kedvét. Mert aki azt mondja, hogy azért tesz maszkot, mert... Ö, mert nem akar ő, ugye, hogy megbüntessék, ezzel azt jelenti ki, hogy ő nagyon pénzfüggő, 
a pénz határozza meg az ő életét, nem Istenben bízik, hanem a meglévő pénzében, amelyet nem akar odaadni a császárnak, nem akar visszaadni a császárnak, hogy üljön rá a pénzére. Kedves agatók, mi ez, hogyha nem az Antikrisztus? Mi ez? Ha Jézus azt mondta, hogy, hogy közeledjetek egymáshoz, de oly annyira, szerrel, szerrel telítve, Isten telve Isten lelkével és Isten kegyelmével telve közeledjetek egymáshoz, és érintsétek meg egymást, csógyítsátok meg egymást. Akkor vajon mi mondja azt, hogy távolodjatok el egymástól? Mi mondja, hogyha nem az Antikrisztus? A Krisztus azt mondta, hogy közelebb, közelebb, érintsd meg, ne félj tőle, az én nevemben szólj hozzá, öleld meg, táplát, kent meg az ő sebeit, mint az irgalmas szamaritánus alajjal. Kent meg az ő lelkét édes szavakkal, bátorító szavakkal, a vigasztalás szavával, az Isten országának az örömhírével kent meg, az masszíroz meg az ő szívét, az ő lelkét. Ezt mondja Jézus. Ezt mondja a Krisztus. Az Antikrisztus ennek az ellenkezőjét mondja. Kedves agatók, ne keressük az Antikrisztust a filmekben, a vallásokban, a babonákban, a Biblia babonás értelmezésében, hanem kérjük Isten kegyelmét, ahogy az alázatos Dávid király kérte, hogy Istenem vizsgáljál meg bennünket, vizsgálj meg az én szívemet, mutasd meg az én szívemben a gonoszság útját, az Antikrisztusnak az útját, tisztítsál meg engemet, és vezes az örökké valóság útján, drága embertársak. Aki nem uh, hajlandó ezt kérni az Úr Istentől, hogy őt megvizsgálja, hogy a benne lévő Antikrisztust leleplezze, az ember megtartja magában az ördögöt, az Antikrisztust, és nincs ahogy megszabaduljon tőle, és azon kapja majd magát, néhány év múlva, hogy gyilkolni fog, Isten és Jézus nevében gyilkolni fog, mert aki a külső ördögöt keresi, és folyton azt okolja, előbb-utóbb gyilkolni fog, mert minden, minden háború így indult, kedves agatuk. Meggyőzték az Istentől eltávolodott tömeget, hogy a gonosz az orosz, a gonosz a német, a gonosz a zsidó, a gonosz a magyar, és már is indulhatott a háború. Mit mondtak a lelki emberek, Istenek a gyermekei? A gonosz benned van. Ha a gonosz eltávolodik a te szívedből, akkor te már szabad vagy, legyőzted a halált. Mit mond az Antikrisztus? A gonosz rajtad kívül van. A démonok, ugye? Az ellenség rajtad kívül van. És ellene harcolni kell. Harcolj az ellen. Ez is Antikrisztus, kedves agatok. Ez is Antikrisztus. Valaki azt mondta nekem, és az igazság az, hogy úgy már be is telt a hócipőm, a hócsizmám. Azt hiszem, ezt a szemét le is a Facebookról, mert túl sokan jöttek ezekkel a dolgokkal, és túl sokan erőltették azt, hogy már pedig, már pedig a Lucifer az bukott angyal, meg a, és, és hiába próbáltam a Bibliával elmagyarázni, megmutatni, hogy ez babonosság, kitalált babonosság, mégis erőltették és letítottam valakit. Több ember, de meg is mondtam, tehát volt figyelmeztetés, hogy, hogy aki tovább előteti ezt az én Facebookomon, ezt a dogmát, ezt a, a tanítást, azt gondolkodás nélkül tiltom, mert nincs időm nekem vitázni, és nem szeretnék teret adni annak, hogy valaki ezeket a hamis elméleteket terjessze. Valaki úgy fogalmazott, 
az én Facebookomon egy kommentben. És tényleg Isten bocsássa meg, nem neheztelek erre az emberre. És teljes szívemből kívánom, hogy mindenki eljusson minden igazságra. Én is. Valaki úgy fogalmazta, hogy Jézus egész életében harcolt az ördög ellen, a sátán ellen. Nem, kedves agató. Nem. Ezt a, ezt a maga úgy mondta, a maga megint az antikrisztus szellemsége akarja, hogy ezt higgyük mi, hogy Jézusnak nem volt más dolga, mint harcolni a sátán ellen. Nem. Ő nem harcolt senkivel, sőt, ellenkezőleg azt mondta, ne állj ellene a gonosznak, aki téged arcol üt, tartsd oda neki a másik arcodat is. Ezt mondta ő, így győz le a gonoszt, jósággal győz le a gonoszt. Nem kell azzal kungfuzni, folyton törvénykezni, ítélkezni, hogy kiben milyen démon van és ördög. Hanem jósággal, az igazsággal lehet legyőzni a gonoszt. Tehát Jézus nem harcolt egész életében a sátán ellen, egy, egy bukott angyal, egy ilyen Lucifer nevezetű angyal ellen, egy ilyen szellemi lény ellen, amit mondanak, mondanak ugye a vallásban, hanem ő azt tette, hogy amúgy harcolt, mégiscsak harcolt, közvetett módon harcolt, de nem úgy, ahogy mutatják, hogy üvöltöznek Jézus nevében, a názáleti Jézus hatalmas, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat, békességet találtok a ti lelketeknek. Ezt mondta Jézus. Tehát akkor teljesen biztos Jézus nem üvöltözött össze-vissza az emberekkel, akikben úgymond feltetőleg ördög volt. Hanem hogyan szabadította meg az embereket? Nem harccal, hanem azzal, hogy megmutatta az igazságot, feltárta az igazságot, azt mondta az én szavam lélek és élet. Aki az én szavamat beveszi, az, ha meghal is élni fog, az igazság szavával szólt ő, és nem a sátán ellen, kedves hallgatók, nem a sátán ellen. Ez megint a vallásos mentalitás, úgymond az anti, a Krisztussal ellenkező mentalitás. Ő nem a sátán ellen harcolt, kedves hallgatók, hanem az élet mellett tanúskodott, bizonságtevő volt, bizonságot tett a mennyek országáról ami ott volt benne, már ott magában hordozta őt, a mennyek országát. Bizonságot tett hatalommal és erővel, az ő szavai mellé hatalom és erőtársult. Az emberek megszabadultak, ráébredtek, ráismertek a saját ördögeikre, a bennük lévő gyarló tulajdonságokra. És ezek a gyarlóságok elveszették az, elveszették az erejüket fölöttük. És így ők megszabadultak, úgymond, a tisztátalan lélekből tiszta lélek lett, ugye. A tisztátalanság elvesztette az erejét az élet szavának hallatán, mert nem úgy beszélt, mint egy írástudó, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Így szabadultak meg az emberek az ördögeiktől. Ó, Istenem, mennyire kívánom, mennyire kívánom, hogy ezt minél többen megértsék, minél többen megszabaduljanak ezáltal, és minél többen világossá váljanak ezáltal, mert óriás a sötétségedes agatók. Én nem panaszkodom, mert békesség van is nekem Istentől, ahogy mondják a reformátusok, békesség Istentől, meg is adta a békességet. A szavának ismeretében megkaptam a békességet. Fáj az, amit látok a világban, mert embertársaim haldokolnak, szer hiányában haldokolnak az embertársaim. A szociális, társadalmi távolságtartás, eltávolodás miatt a szer nem tud közlekedni, 
nem tud áramolni bennük, és az embertársaim haldokolnak. Ez nem tölt el engemet örömmel, sőt jön, hogy sírjak folyamatosan. De viszont békességen van Istentől, mert, mert kerestem az igazságot, és könyörületes volt ő velem, odaadta, megmutatta, még hogyha most még tükör által homályosan is látok, betekintést nyertem Isten országába, már most. Isten országa valamilyen mértékben bennem van, és közöttünk van, azok között, akik ketten vagy hárman, néhányan összegyűlnek az ő nevében, hogy még jobban megismerjék azt. Azok között, akik cselekszik azt, amit Jézus mondott, ott van a mennyek országa. Tehát ti bennetek, ti köztetek van a mennyek országa, Isten országa, mert az ő lelkét, az ő szavát, az ő igazságát hordozzátok, azt cselekszitek. Nem a kőből épült templomokban van Isten országa. Kedves agatók, én uh, tudom, hogy ezek gyarló, erőtlen szavak egy gyarló embertől, mint én, aki néha iróniával szól, aki néha még, még a gúnyt is elköveti embertársával szemben, aki néha a szavával gyilkol. Tudom, hogy ezt tőlem nehéz elfogadni, elhinni. Ezért én mindenkinek teljes szívemből kívánom, hogy legyen bátorsága a kijelentés az igazságot személyesen Istentől venni. Jézus valóban az, akinek mondta magát, és mondja magát az út, az igazság és az élet. Ő kijelentette magát, kijelentette az atyát, azt mondta, hogy aki engemet látott, aki engemet megismert, aki az én szavamat megismerte, az atyát látta, az ő elképzelését hallotta. Ezt személyesen lehet csak megismerni. A, a tömeges mozgalmak nem alkalmasak erre. Azok hatalomra épülnek, hatalmaskodásra, uralkodásra. Vágyni kell arra, hogy az Úristen szóljon hozzánk, megszólítson bennünket. Többször mondtam, hogy, hogy nekem ugye azt mondta annak idején ez a barátom, hogy olvassam el az új szövetséget elejtő végig, megkapom a szent lelket, Istennek a lelkét, és ő engemet vezetni fog. Én hazamentem, mondom, hogy kipróbálom, ezt még nem próbáltam. És amikor imában a megismerés őszinte vágyával kezdtem olvasni az új szövetséget, a Máté evangéliumától a jelenések könyvéig, a sorok megelevenedtek, kezdtem érteni azt, amiről az szól, minden, szinte mindent aláhúztam benne. És igen, tényleg az történt, amit mondott a barátom, hogy Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelkülete kezdett belém költözni. Még hogyha nem is lettem teljesen tiszta, még hogyha még ma is rászorulok arra, hogy megmossák a lábaimat. Mert ebben a világban járok, és néha az indulatok ugye felülkelekednek, a szellemi harcok miatt bekeményedek néha valamennyire, és akkor ugye Hát nem Isten országát építem, hanem a sajátomat, az Antikrisztusnak a birodalmát építem. Kedves aggatók, annyira kívánom, hogy aki ezt hallotta, megkívánja a szert. Egyszerű könyvelést végezni, feltérképezni azt, hogy mi van nekünk most, mi áll a rendelkezésünkre Istentől, mit kaptunk már mostanig Istentől, és az ő kegyelméből, ha neki fogunk mindent megosztani, mindent, akkor úgy a gátak feloldódnak, a szer áramolni kezd, Istennek a kegyelme, az ő szeretete, 
áramolni kezd, és emberek fognak meggyógyulni. Az Úristen nekem gyarló embernek nekünk megmutatta, hogy igen, ez igaz, ezért nem kell mi kompromisszumot kössünk sem a vallásokkal, sem a világgal, mert ő tett személyesen bizonságot az ő szaváról, annak erejéről, hogy azok, akik hallották, amit mondtunk, és amikor a szert továbbadtuk, emberek meggyógyultak, megszabadultak, megkötözöttségeiktől, ördögeiktől, idézőjelben démonaiktól, a sátányoktól. Szabad emberré váltak, és már ők is világítanak, némelyek, nem mindenki. Olyan is volt, és ezt nem nehezteléssel mondom, aki elvette a szert tőlünk, megkapta a szert, elfogadta és örült a gyógyításnak, a gyógyulásnak, örült a szabadulásnak, de viszont a világra nézett, a vallásra nézett, a törvényekre nézett, a törvénykezésre nézett, és hátba szúrt, ilyen is volt, kedves agatók, de ezt nem azért mondom, hogy megjegyetek, hanem a tanulság kedvéért, de viszont sosem ért akkor a támadás bennünket, uh, uh, amely felül múlhatta volna Isten kegyelmét, az ő szeretetét, az ő szerét, amelyel folyamatosan eláraszt bennünket. Főképp, hogyha élünk vele, főképp, hogyha azt tovább adjuk. Úgyhogy a maga a, a bátorítás, a vigasztalás lelke, a vigasztalás szere, a, az örömködés, a mennyek országának, a látványának a szere, mindig felől múlta, felől haladta a, az esetleges támadásokat, szellemi harcokat, csalódásokat, hogy valaki ugye, aki, aki tőlünk kapta, aki általunk kapta, kapott egy keveset Isten szeréből, ellenünk fordult, mint hogyha ártottunk volna neki valamivel. Most is látom, folyamatosan tapasztalom, hogy akik a szerrel találkoznak, Isten szerével, az ő lelkével, akik elfogadják, hogy etesse őket Istennek a szere, akár embertársaikon keresztül, akár másképp azok az emberek konkrétan megszabadulnak a, a gócok, a torlódások az ő, szervezetében, az ő lelkében, az ő szívében feloldódnak, és elkezd folyni át rajta a szer, és gyógyítja az ilyen személyeket úgy fizikailag, mint lelkileg, és legfőképpen lelkileg. Gyógyításról nem csak röviden mondom azt, hogy hogyha valaki azt arra vágyik hamarabb, mint a lelki gyógyulásra, az rossz helyen keresi, rossz helyen keresi az igazságot, rossz a magatartása, mert a legtöbb ember úgy jár, mint a kilenc leprás, meggyógyul fizikailag, és azt a gyógyulást, azt a szert, amit ő kapott Istentől, megint beletölti a betonba, a földbe, a hallott dolgokba, a gyűjtögetésbe, és azáltal megint elszakítja magát a szer forrásától, mert feltelik ő azzal, de nem adja azt tovább, és a halottba, a halálba fordítja. Fontos azt is kihangsúlyozni, hogy a jó Isten az ő szerét, az ő kegyelmét, az ő szeretetét, ő arra adja, hogy az ő országát építsük, lejük abban mi örömünket, 
abban, hogy itt a földön, nem betonban, meg a kőből, meg agyagból, hanem a cselekedetekkel, a viszonyulással építsük az ő országát, erre kapjuk tőle a kegyelmet, az időt, a, a lelki ajándékokat. És aki erre fordítja, aki arra fordítja, amire ő mondta, és megmutatta a proféták által, Jézus által, azoknál az embereknél a szertő folyamatosan megszaporítja. Annyira megszaporítja, hogy tényleg néhol még az is megtörténik, hogy az élettelen életre kell. És uh, Isten dicsőségére persze. Én próbáltam ebben a videóban is egyszerűen érthetően fogalmazni annak érdekében, hogy minél többen megértsék, hogy itt miről, miről is van szó, és hasznát vegyék annak, éljenek a szerrel, aval a szerrel, amit az Úristen ad jó kedvében nekünk. És amivel ő folyamatosan a segítségünkre siet, hogy meggyógyítson, megelevenítsen bennünket, Azt mondta Jézus, az aratnivalósok, kevés a munkás. Érdemes kimenni, kedves adatok az aratásba. Ti, akik már kaptatok az életszeréből, ne tartsátok magatoknál azt. Többször mondtam azt is, hogyha mi adunk az életszeréből, amit mi kaptunk, az magunkért van, értünk van. Ebben a szerben van a feloldozás, kedves adatok, a feloldódás, amikor a, ahogy mondja Pál, a bűnteste, az elbukott fizikai emberi test úgymond feloldódik a, a szerben, amit Isten ad nekünk. Tehát, hogyha segítünk másoknak, értünk tesszük, magunkért tesszük nagy mértékben. Jézus mondta, hogy az ő eledele az, hogy cselekedje Istenek az akaratát. A szert továbbadja, megossza az emberekkel. Ezért volt nála olyan sok a szerből, drága embertársak, ezért, mert ő élt vele, Isten megszaporította folyamatosan. Egy talentum, kettő, kétszáz, ezer, és végtelen sok talentum az ő teljes országa, az ő teljes dicsősége. Ez kínálta számára az elsőszülöttnek, és ugyanezt kínálja számunkra is. Azok számára, akik megértik az élethívó szavát, és örömmel fogadják azt, mint ez a kutya, hogy Örömmel emberege hóban. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon mindenkit, sziasztok!